2: Salut les Fous du Volant On est très heureux de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1. Alors il y a quelques jours, on a un peu galéré pour se remettre à l'heure d'été. Et eh ben figurez-vous que le week-end prochain, il va falloir se mettre à l'heure australienne. T'es prêt à, à jouer de la montre Stéphane On pour... est ah, des
1: passionnés, donc euh, <rire> on sera matinaux. Hein.
2: Ah bah il n'y a, a pas le choix. Alors que la caravane de la Formule 1 a posé ses valises du côté de Melbourne pour la troisième épreuve du, du championnat en, en Australie, avec mon camarade Stéphane Vrignon, on va essayer de faire un bilan des deux premières courses avec les tops et les flops de l'entame du championnat. On essaiera aussi de tirer les enseignements des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite concernant les changements qui ont été effectués en 2022. La nouvelle Aéro, évidemment, était là pour donner plus de spectacles. Une nouvelle direction de course aussi. Est-ce que ça va dans la bonne direction On en parlera. Et puis à peine entamé cet exercice 2022, que deux nouvelles destinations ont été officialisées. En fait, une, tout particulièrement, la F1 ira à Las Vegas en 2023. Est-ce que Las Vegas pourrait venir remplacer un événement historique dans le calendrier de, de la saison prochaine On évoquera cette possibilité. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec euh, nos tops et nos flops du début 2022. Euh, alors, on aura deux, trois, trois tops et trois flops à vous proposer avec, euh, avec Stéphane. Je me, je me donne la priorité, Stéphane. Je commence avec euh, le top. Bah, pour moi, le, le premier top, alors, on n'a pas voulu mettre euh, Charles Leclerc qui euh, aura eu, à mon avis, tous les suffrages. Moi, je voudrais parler de George Russell quand même, parce que euh, George Russell, qui arrive euh, chez, chez Mercedes en proie à son plus mauvais début de saison, on l'a dit, hein, depuis 2013, et le Britannique n'a pas eu un mot négatif depuis le, le début de, de la saison. Il est devant son coéquipier Lewis Hamilton au, au championnat, et finalement, on le sent un petit peu dans la continuité de ce qu'il faisait chez Williams. Il porte l'équipe. Ah oui,
1: complètement. Euh, bah c'est même lui qui a assuré les, les meilleurs résultats euh, jusqu'à présent. Enfin, ah, en a tous eu les le cas, podium. sur le deuxième. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il était là pour sauver les meubles sur le deuxième Grand Prix. Euh, on verra véritablement euh, l'impact qu'il a sur le développement, comment est-ce qu'il peut guider l'équipe. Mais en tous les cas, euh, il est présent, il collabore euh, bien. comme on il, il, se, il se met dans la peau vraiment d'un team player. C'est ça qui est important. Il n'est pas là pour monter sur la tête d'Hamilton. Euh, il sait que ce n'est pas son rôle, il, il sait où est sa place.
2: Alors justement, euh, on, on sait que les premières semaines quand on arrive dans une équipe et tout particulièrement dans, dans, dans un top team, c'est déterminant pour la suite. On a eu un exemple assez récent et avec un, un Français, un hein, Pierre Gasly, lorsqu'il est arrivé chez Red Bull, il s'est retrouvé en difficulté. Euh, dès les essais de Barcelone, il y avait eu une sortie de piste et déjà on avait senti que les choses étaient, étaient mal embarquées. Non seulement il n'y a pas eu de sortie de piste pour, pour George Russell, alors il y a eu ce podium pour Lewis Hamilton, mais en plus... Euh, on sent, hein, Lewis Hamilton, on en parlera d'ici les prochaines semaines euh, de, 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 du cas Lewis Hamilton, mais euh, on, on sent vraiment qu'il est là, qu'il a, qu a pris sa place euh, dans, dans l'équipe. Et c'est même à se demander si ce n'est pas lui qui va finalement euh, assurer euh, une des plus grosses parts du développement de cette W13. Euh, parce qu'on bah, se demande en fait euh, l'espérance de vie de Lewis Hamilton euh, en, en, en Formule 1 avec, avec cette auto Peut-être que Mercedes est en train de se dire que, finalement, il euh, y a plus de chances que George Russell fasse euh, davantage de saisons avec cette voiture que Lewis Hamilton. Alors, oui, sûrement,
1: Gilles. Euh, je mettrais juste un petit bémol par rapport à ça. C'est que Toto Wolf avait dit que chez Williams, il avait des retours de difficultés, parfois, de Russell à régler la voiture, qui prenait des chemins de, de setup qui étaient assez extrêmes et qui se plantaient. On va dire ça comme ça, mais euh, bon, il y a une méthodologie beaucoup plus claire chez, chez, euh, chez Mercedes. On l'a vu, ils se soutiennent, euh, ils sont là pour avancer dans la même direction. Puis après, quand la voiture commencera à être bonne, c'est là qu'on verra euh, que chaque pilote voudra un petit peu avoir la voiture à son goût. Et c'est là qu'ils commenceront à essayer d'influencer un petit peu l'équipe et, et, et le développement pour avoir ce qu'ils veulent précisément en fonction de leur style de pilotage. On n'en est pas là et Russell joue le jeu pour l'instant. Il sait qu'il a deux ans pour apprendre normalement, auprès de Lewis Hamilton, il sait là où est son intérêt. Donc, c'est quelqu'un qui est intelligent.
2: Oui, on l'a vu hein, très, très régulièrement, effectivement, être euh, fin finalement dans son dans son approche à la fois en tant que pilote et, et à la fois euh, humainement c'est euh, un garçon qui pour moi voilà a fait une très très bonne euh, bonne impression sur sur ce début de saison sur, sur les essais quand on a compris que la W13 allait être euh, vraiment en, en difficulté et euh, finalement il ne s'est pas du tout euh, démobilisé et dans ce contexte difficile je trouve qu'il a assuré voilà pourquoi je l'ai désigné comme, mon, comme mon, mon top mon premier top puisque j'en aurais deux à, à, à vous proposer toi Stéphane euh, ton top il est pas gris il est rouge il est rouge il n'est pas très original <rire> c'est
1: ferrari euh, retour au, au sommet euh, on l'a dit euh, la semaine dernière meilleure saison depuis 2018 et 2004 il y avait eu euh, victoire doublé euh, ces années là donc euh, ils ont commencé par euh, une première place une deuxième place donc c'est bien parti mais ce qui me plaît plus que ça chez ferrari c'est vraiment l'approche ils ont tout mis dans l'ordre maintenant, les pit stops, tout est bien réglé, les stratégies, etc. Et on pense vraiment à l'avenir de façon raisonnée. Euh, je prends l'exemple de ce que vient de, de dire Mathia Binotto, donc le directeur d'équipe, qui est aussi un petit peu le directeur technique occulte parce qu'il l'était avant et qui suit ça de près. C'est qu'il a dit On va pas mettre n'importe quoi en termes d'évolution sur la voiture, on va pas se précipiter et on va certainement attendre les courses européenne pour mettre des pièces sur la voiture donc on parle d'Imola qui sera le quatrième grand prix de euh, Montmélo qui sera le sixième grand prix pourquoi parce qu'il euh, y a une chose très simple c'est que euh, il n'y aura peut-être pas de pièces euh, suffisantes disponibles pour équiper euh, les, deux, euh, les deux voitures en même temps et ça c'est ça vraiment sa priorité. Alors à Melbourne il a dit il n'y aura pas d'évolution majeure c'est ensuite à Imola qu'on va commencer à avoir des choses de sorte d'avoir deux voitures absolument identiques sur cette course ce qui est très important. Parce que la complication aussi, c'est qu'il faut plusieurs jeux de, de, de pièces. En fait, il en faut quatre. Globalement, si oui. un pilote voilà, fait de la casse, on va chercher des pièces de rechange. Si le deuxième pilote casse la même pièce, il faut que la deuxième voiture roule, quoi qu'il arrive, dans la même configuration pour emmagasiner encore des datas, pour apprendre. Et là, chez Ferrari, on sait qu'on est bien parti. Et maintenant, on ne va pas se précipiter. Pour une autre raison aussi, euh, a dit Binotto, c'est qu'il y a un facteur très important qui joue, c'est le budget cap qui est de 123 millions d'euros cette année. Et euh, il a dit, nous, on ne va pas dépenser notre argent, tout notre argent en début de saison euh, sur des nouvelles pièces, euh, à essayer de mettre un petit peu frénétiquement, on va dire, euh, des pièces sur la voiture pour impressionner Red Bull. Ce n'est pas ça la démarche. Et je trouve que euh, ça change vraiment par rapport aux années passées où ils se cherchaient. Ils apportaient des évolutions parfois qui étaient un petit peu hasardeuse, qui ne fonctionnait pas du tout qui était testée le vendredi, qui n'était pas validée on n'est pas là-dedans, franchement c'est assez encourageant, il n'y
2: a euh, pas d'emballement en, en fait, c'est ça, tout, ils se retrouvent dans une situation presque inespérée du côté de la Scuderia et on les sent euh, finalement sereins, euh, alors qu'on aurait pu, euh, on aurait pu euh, courir le risque de, de, de s'emballer
1: le tempérament latin un petit ouais. peu, mais <rire> c'est pas ça là ils sont en mode ouais, Red il Bull, il ils sont très en calme, mode Mercedes. À hein.
2: Mercedes tout à fait
1: donc c'est intéressant
2: euh... en tout cas de, de, de voir. Il euh, y a aussi tu vois je, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que euh, on doit pouvoir toujours équiper les deux autos de la même manière. Effectivement il euh, y a cette idée que pour comparer les datas il faut que les autos soient à égalité. Je pense aussi que pour la paix dans euh, le garage Ferrari il faut aussi que les deux pilotes aient le même matériel. Parce que si on commence à donner à l'un ou à l'autre on sait que c'est peut-être l'étincelle qui va briser. Euh, ce bel équilibre hein, qu'il y a en ce moment entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz. Et on se doute que cet équilibre, il est extrêmement précaire. Oui, tout à fait. Et tu,
1: tu as complètement raison de le signaler, Gilles. Là-dessus aussi, ça faut être magnanime parce que Leclerc commence à prendre le pas sur euh, Sainz et il faut s'acheter la paix des ménages. Alors, pour euh, juste une petite précision, en termes de pièces de, de rechange à fabriquer tout au long de la saison, Mercedes avait donné le chiffre en début de saison. Il fabrique 30 000 pièces dans l'année pour faire tourner les deux voitures sur les Grands Prix. Donc, euh, il faut gérer ça. C'est quand même assez tendu comme planning. Donc, euh, là-dessus, euh, Ferrari, ils ont dit, on va avoir toute l'année cette idée en tête. de. Euh, Le budget de cap, bien, hein, aussi, tu l'as évoqué. Voilà, ça va
2: changer beaucoup euh, répartir. de choses.
1: Voilà, c'est ça. les forces. Et puis commencer aussi à travailler sur… Euh, les enseignements de cette année et qu'est-ce qu'il faudra faire, partir dans quelle direction pour la voiture de 2023. Mais comme le moteur va aussi assez bien, ils ont résolu une grande partie du, du, du marswinage, ça ne pose pas trop de problèmes. L'usure des pneus, on a vu, ils sont très bien. Donc euh, là, tous les feux sont au vert chez les rouges.
2: Exactement. Alors on verra aussi, euh, je, je termine là-dessus, hein, sur le, le budget de cap, il y a peut-être des équipes qui ont aussi euh, déjà dépensé une grosse partie de, de leur enveloppe et qui vont être un petit peu empêchées dans leur euh, volonté de, de développement on en un peu plus tard dans. dans dans la saison, on risque d'avoir à un moment des équipes qui stagnent, d'autres qui avancent plus, plus vite. C'est le cas euh, toujours, hein, tout, depuis, depuis toujours en, en, en Formule 1, mais peut-être un petit peu plus maintenant avec cette limitation des, des budgets. Moi mon deuxième top, le troisième top qu'on vous propose, bah, c'est Haas en fait, hein, parce que cette équipe euh, qui était moribonde, hein, je vous redonne les, les chiffres des euh, cinq saisons précédentes euh, pour euh, l'équipe de Jean Haas en 2017. 8e du classement des constructeurs avec 47 points. En 2018, 5e des constructeurs. Là, c'était une belle progression avec 93 points. C'est retombé ensuite 2019, 9e, avant-dernier du, du championnat constructeur, 28 points. 2020, 9e, 3 petits points. Et l'année dernière, dernier, pas un seul point pour euh, l'équipe euh, américaine qui avait pris le pari l'année dernière, euh, c'était osé, pour ne pas dire <rire> un mot un peu plus un peu plus fleuri, de pas faire du tout de développement euh, sur la voiture de, de 2021. Alors, est-ce que c'était un choix ou parce qu'il y avait simplement pas le budget pour euh, pour le faire En tout cas, on avait expliqué que on ne développait pas la voiture de 2021 pour garder vraiment toutes les ressources pour 2022. Il y a eu la bonne surprise d'avoir un moteur Ferrari absolument, absolument magnifique. Et puis derrière, il y a une auto euh, qui, quand même, euh, sans être une copie parce que ça on va l'évoquer un petit peu sans être une copie de la, de la Ferrari qui est très particulière hein, au niveau de son, son, son aéro, a fonctionné redoutablement bien alors, alors que ça, ça a débuté quand même 2022 débute comme un cauchemar hein, pour AS. on rappelle euh, la, guerre en, la guerre en Ukraine euh, du coup euh, ça commence à sentir le Russie pour tout ce qui est russe euh, ça veut dire qu'on enlève le, le sponsor, euh, et qu'avec le sponsor, on enlève aussi le fils euh, du, Alors le budget, <rire> du sponsor, voilà, ça. Nicolas Mazepin, qui, qui dégage. Euh, Gunther Steiner prend son téléphone, qui je peux appeler Ça C'est un peu fait comme ça. Bah, je vais appeler Kevin, euh, Kevin Magnussen, l'ancien pilote, qui décroche, qui dit bah, « ouais, je, je plaque tous mes engagements, y compris euh, ceux auprès de Peugeot euh, en, en endurance, et j'arrive ». Et ça fait des points, ça fait 5e ça fait au premier Grand Prix, ça fait 9e euh, euh, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Quelque part, c'est une histoire absolument incroyable pour, pour As. Et on a le sentiment que ça peut encore aller plus loin. Ça peut aller plus loin parce
1: que cette voiture. Elle est faite avec beaucoup de pièces mutualisées de, de Ferrari. Ils achètent en fait tout ce qu'ils peuvent chez Ferrari. Et cette voiture, elle est designée chez Ferrari dans un bâtiment, nous dit-on, à
2: part. Hein, on vous, vous laisse jurer. Hein. En tout cas, il est à Maranello, le bâtiment. Donc, alors, euh, si vous voyez ce qu'on <rire> <'est> veut. C'est ça. <rire> on
1: vous donne un indice. Et c'est Simone Resta qui le fait, un, un designer de, de longue date de chez Ferrari. Donc, ils savent comment ils travaillent. Euh, en disant qu'aussi la soufflerie est partagée, ça veut dire que ce qui peut servir pour le développement de, enfin, ce qui sert pour le développement de Ferrari peut servir aussi chez As, donc. Ouais. Euh, alors, on parlait du budget cap, mmh. euh, là-dessus, euh, il se repose aussi peut-être sur, sur Ferrari en termes de développement, en termes de coût de développement, et il y a des évolutions qui arriveront et qui fonctionneront peut-être très bien grâce euh, directement à Ferrari, à des pièces, on dit, qui sont partagées, euh, qui, ce qui est autorisé par le règlement, donc ils vont en profiter. Là, ah sont, ça, ils savent qu'ils savent voilà. qu sont, ils ils sont, qu sont, qu sont, sont surveillés, donc voilà. euh,
2: ils joueront pas là-dessus, mais c'est vrai qu'on avait eu euh, la Mercedes Rose il y a, il y a, il y a deux ans, hein, Racing Point, qui avait... Euh, Copier la Mercedes de, de la saison précédente. Alors, d'ici à dire qu'on a une Ferrari blanche, non, parce que j'ai regardé quand même attentivement. Oh, en aéro, elle est vraiment très, 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 très différente. Mais tu le disais, c'est Simone Resta. Euh, qui, euh, qui, qui est chargé de, 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 de cette voiture Simone Resta Il a été à la Scuderia Ferrari De 2001 à 2019 Avec une petite année Chez, chez Alfa Romeo Bon il sait comment ça marche ouais, Il est envoyé spécial Chez
1: Alfa Romeo Par ça. Ferrari
2: Puis ils l'ont demandé de revenir Et puis de repartir chez, Alors, chez As cette semaine La
1: situation est un petit peu la même Finalement que Red Bull Et Alfa Tori oui. Des écurisseurs qui développe des concepts différents. Et puis, chez Red Bull, on regarde quand même ce qui se passe chez AlphaTauri pour voir s'il n'y a Donc. pas un concept
2: intéressant. Il faudra être idiot, Faut voilà. Voilà. Être idiot sûr, naïf, sûr, pour croire qu'autour d'un café, on n'échange pas. Euh, ouais, on a essayé cette solution, euh, ça ne marche pas, ça, c'est intéressant. Bon. Hop, voilà. En tous enfin,
1: les cas, ça fait une écurie compétitive de plus. Je trouve que c'est bien, c'est dans l'esprit du règlement. Ça va jusqu'au bout de ce qui est possible tout en gardant l'identité de l'écurie. Bon, c'était le, le but de jean Haas au départ. Euh, L'écurie est arrivée en 2016, je crois. En 2017, il 2017, il me semble. Il me semble que c'est la première année, euh, justement. Et, euh, et là, maintenant, ça y est, ça, ça donne sa, sa pleine mesure. Et surtout, c'est qu'il euh, n'a pas reculé devant la perte de, de, de son sponsor dont il s'est débarrassé. Il a dit bon, bah, je vais mettre la main à la poche et puis on verra ce qui se passe. On essaiera de trouver d'autres sponsors. Et ça, c'est bien qu'il soit récompensé voilà. quand
2: même. Tout à fait. Exactement. Donc ça, c'était nos, nos, trois, nos trois tops, George Russell, Ferrari et EAS. On va passer à nos, à nos trois flops maintenant, ce qui a moins bien marché. Et on va commencer par cette euh, équipe Mercedes et cette auto, la W13, née sous une mauvaise étoile.
1: Stéphane. <rire> oui, tu as raison. raison. Ben, C'est tout à fait ça, malheureusement, je dirais. Euh, est, on, on est revenu au gris, euh, normalement aux flèches d'argent qui, euh, qui étaient fabuleuses. Euh, euh, depuis 2014. Et puis là, on est redescendu euh, au, au, au troisième rang. Alors, la préoccupation vraiment, moi, ce que là où je trouve que c'est vraiment délicat, c'est que euh, Hamilton et Russell sont même derrière les deuxièmes pilotes de Red Bull. Et Ferrari, je trouve que si Hamilton et Russell se battaient pour les troisièmes places régulièrement, déjà, euh, la dégringolade serait un petit peu moins violente. Mmh. Mais euh, là, c'est vraiment l'urgence. Ils perdent beaucoup de points au championnat euh, pilote, au championnat constructeur. Euh, on l'a dit la semaine dernière qu'ils ouais. euh, ont quasiment euh, croqué tout leur, tout leur joker. Mais alors, Wolf dit que ça lui rappelle vraiment la saison 2013, quand est il ça, est arrivé, est... sa première saison, euh, l'état de, 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 de l'écurie voilà, qu'il a, qu a trouvé en arrivant. C'était la et dernière
2: et... saison avant le début de l'ère hybride où là vraiment euh, Mercedes ouais. a débuté son règne. Et Wolf
1: disait, bah, là, à cette époque-là, en fait, et bah, on, on avait du mal on, à lutter contre la vitesse de Red Bull et probablement aussi celle de, de Mercedes, donc on, on a fait un pas euh, 9 ans Ferrari. en arrière de Ferrari, pardon, donc de, de Red Bull et de Ferrari, on en est là. Et euh, ce qui est un petit peu euh, délicat, c'est cette histoire de marsouinage. Russell l'a dit, si on résout le marsouinage, on, on se débarrassera de 99% de nos problèmes. C'est clair, sauf que il y a un ingénieur de Mercedes qui a, conflé, qui a confié, sous le couvert de l'anonymat, que. Ils ne savent pas comment se déclenche ce phénomène de marsouillage sous la voiture. Alors, Jacques Claire qu'on avait eu euh, en début de saison, nous avait expliqué l'ancien ingé ingénieur de Prost, de, de Honda, de, de plusieurs grandes écuries, de Sauber, nous avait expliqué que c'est un conflit de, de, de fines couches d'air qui passent sous euh, la, la voiture, entre le sol et le, et le, et le, le fond plat, le, le plancher, et qui déstabilise en fait le, le, le diffuseur donc la voiture. Et ils ne savent pas le reproduire parce que ça ne se reproduit pas en fait en soufflerie, c'est ça le souci. Et euh, ils ne savent pas comment l'appréhender, franchement. Donc ça, c'est un vrai, un vrai problème. Alors, il y a une autre information qui, euh, qui a transpiré, c'est que le moteur n'est pas tant euh, problématique que ça. Il coûterait 1 à 2 dixièmes par tour pour l'instant. Donc il y a un petit déficit. De ce point de vue-là, pas au-delà. Je suis bon. un petit
2: peu surpris ta estimation.
1: Il y a 5 dixièmes à trouver, mais le plus gros, c'est vraiment sous la voiture. Avec ah, Clairement, voilà. c'est le marquage
2: qui pose le plus problème, parce qu'on le voit bien. Les pilotes, ils sont absolument secoués comme des pruniers pendant, pendant toute la course, et tu peux rien faire. Tu peux rien ouais. faire avec une voiture qui, euh, comme ça, euh, bat le tempo sur, sur la piste. C'est complètement fou. J'ai pas le sentiment que ce soit insoluble. C'est vraiment qu'une question de temps. On l'a dit la semaine dernière. C'est une question de temps avant que Mercedes trouve la solution. Combien on aura perdu de temps, combien on aura ouais. perdu de points euh, au moment où euh, cette énorme équipe Mercedes euh, aura trouvé la, la solution, en restant toujours pareil dans le cap budgétaire. c'est ça le problème, parce que là, ils vont mettre des pièces sur la voiture sans savoir si
1: euh, elle fonctionne. Ça sera la piste qui donnera la vérité. Mais n'empêche que ces pièces, il a fallu les fabriquer.
2: Il, et... il a fallu les fabriquer. Et elles coûtent de l'argent.
1: Tu mobilises des gens pour ça. Euh, et si ça ne fonctionne pas, c'est du temps, c'est de l'argent perdu. Là, c'est du concret, vraiment. Mm. Et ça se retrouvera peut-être en fin de saison où ils seront peut-être ric -rac. Bon, et il y a un autre souci, mais ça, c'est le souci de toutes les écuries. Euh, Wolf avait dit avant le deuxième Grand Prix de la saison notre voiture est probablement, avec la Red Bull, euh, celle qui est plus en surpoids. Par rapport au poids minimal, au poids plancher qu'il faut atteindre, c'est 798 kg euh, en Formule 1. Et ils sont probablement 10 kg au-dessus de cette limite pour l'instant. Donc il y a des écuries qui ont enlevé de la peinture, qui ont fait des choses, qui ont gratté. On verra bien si eux aussi grattent euh, euh, la, la, la carrosserie pour enlever la peinture, comme on a fait chez McLaren et, et ailleurs.
2: Peut-être raser les pilotes Ouais, bah alors, justement, <rire> moi c'est ce que je fais depuis longtemps, j'ai justement beaucoup gagné.
1: C'est le point positif du, du, du règlement depuis 2019, on ne demande pas aux pilotes de se mettre à la diète. Euh, c'est 80 kg maintenant, équipement, euh, ouais. pilote, euh, tout compris, même le baquet. Donc euh, s'il y a du, du poids à trouver, c'est ailleurs. Bon, mais il euh, y a plusieurs
2: chantiers ouverts chez, chez Mercedes. Euh, là ils vont pas en voir le bout tout de suite je pense non 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 c'est clair ça, ça, ça risque d'être compliqué ou bien peut-être que c'est juste un, un détail alors évidemment ça paraît, ça paraît ridicule de, de, de dire ça mais honnêtement je ne serais pas surpris, moi, euh, qu'on débute un week-end un jour et que d'un seul coup, la Mercedes se mette à, se mette à fonctionner et qu'elle qu redevienne l'arme redoutable euh, qu'elle a été depuis, depuis 7 ans. Euh, pour moi, c'est vraiment qu'une question de, de temps. Je ne suis, suis pas du tout inquiet pour, pour Mercedes. Je trouve ça même très intéressant finalement qu'on en soit aujourd'hui confronté à un problème tout simplement parce qu'on ne peut pas reproduire euh, en soufflerie comme tu le disais tout à l'heure ce qui se passe sur la piste parce que euh, en gros euh, si vous voulez reproduire en soufflerie ça veut dire euh, qu'il il faudrait faire frotter les voitures sur le tapis en, en soufflerie les, les voitures euh, restent statiques et c'est un tapis qui, qui tourne en, en, en dessous euh, et si on fait frotter la voiture sur le tapis en soufflerie, on explose le tapis en quelques, en quelques secondes et ça coûte horriblement cher. Donc on ne peut pas le faire. Donc euh, la seule vérité finalement, c'est celle euh, de, de la piste. Il n'y a, euh, a plus de simulateurs qui, qui tiennent. On est un petit peu en train de revenir à la Formule 1 qu'on avait connue euh, avant tous ces développements euh, euh, digitaux. Et je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Alors là, ça tombe, ça tombe sur, sur Mercedes. Euh, c'est peut-être d'autant plus intéressant parce que ça a remis vraiment la, la hiérarchie à plat, mais je trouve ça plutôt une, plutôt une bonne nouvelle et je ne sais pas je, pense que, je, sais pas, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question de temps.
1: Alors c'est une question de temps, il euh, y a un autre point quand même, parce que là on parle du diagnostic de la soufflerie qui donne déjà des indications pour la piste, mais Mercedes a dit, à Jeddah, euh, on s'attendait à avoir moins de problèmes de marsouinage parce que la piste était plus lisse, mmh. Eh bien on s'est trompé complètement, donc en fait là ils savent pas du tout où ils habitent là. c'est Pour résumer ça comme ça, un petit peu familièrement, euh, c'est seulement euh, les tests euh, le vendredi, le samedi, ce qui se passe, le dimanche aussi, euh, en fonction de la location d'essence dans le réservoir, où on rencontre plus ou moins ce problème qui leur dira s'ils sont dans la bonne direction de travail.
2: Alors parmi les flops, euh, on voulait parler aussi d'Aston Martin, avant-dernier du classement avec 12 points pour meilleur résultat, une, une 12 e place, alors je vais te piquer ta formule parce que je l'ai trouvée excellente Stéphane alors, on est plus proche de Martin que d'Aston <rire> du côté des hommes de, de Laurence Troll. Euh, bon alors là il faut dire aussi que ça a été compliqué hein, le début de saison avec un Sébastien Vettel covidé qui a manqué les, les deux premiers Grands Prix remplacé euh, quasiment au pied levé par Nico Hülkenberg, qui a fait du bon Travail, mais pas suffisamment pour aller chercher des, des points. Il faut rappeler que, avant cet épisode de Covid de Sébastien Vettel, il y avait eu la première très très grosse mauvaise nouvelle euh, pour Aston Martin c'est le départ de Otmar Zafnauer, le patron de l'équipe, en tout cas le, le team principal qui est parti euh, chez Alpine. Et ça, c'est quand même un un maillon, un, un maillon déterminant dans, dans, dans une équipe qui a pris la direction de, de, de la concurrence. Il a été remplacé euh, par Mike Crack au mois de janvier, désigné au mois de janvier. Quand on sait l'importance de cette intersaison, des changements réglementaires, euh, ça a vraiment mis à l'arrêt, je pense, euh, pendant un long moment, euh, Aston Aston Martin. Euh, maintenant, est-ce que Mike est Crack a les épaules pour euh, relancer cette, cette structure qui est en... en, en en pleine, en, en pleine croissance. Hein. Elle, vient, Alors, elle vient de démarrer. Si, si tu écoutes Gérard berger l'ancien pilote de ouais. Formule
1: 1, euh, la réponse est non, non. clairement, parce <rire> qu'il ouais, l'a vu travailler mais... en DTM. On espère que Mike Crack le fera euh, mentir euh, là-dessus, mais tu parlais d'Otmar Zafnower qui est parti, mais en fait, il se sentait qu'il ne servait plus à rien. C'est surtout ça, euh, parce que Laurent Stroll, euh, donc le, le père de, de, de Laurent Stroll, du pilote, est assez autoritaire, prend des décisions, il euh, y a des Pilotes qui ont observé ça de, de près ils ont dit il a, il a un peu des méthodes de bulldozer et ça passe pas bien et pour l'instant c'est un four. Alors je dirais que j'en viendrai aussi sur euh, l'absence de Vettel. Euh, c'est quand même dommageable. Euh, Quelqu'un qui est payé des millions d'euros qui qui doit faire attention quand même à ce genre de choses parce que c'est extrêmement pénalisant. Alors on sait qu'on peut l'attraper de façon complètement fortuite,
2: mais là si ça se trouve la semaine prochaine on la voilà, on, on fait par
1: zoom. C'est quand même assez bon. C'est bête. Il y en a il y a sept huit pilotes qui ont eu euh, le Covid. Euh, Lui-même Hamilton l'a eu en fin de saison après euh, après son titre. Donc c'était moins impactant. Mais euh, là dessus c'est mauvais timing sur toute la ligne. Ouais, non,
2: clairement ça s'est un petit peu acharné hein, sur sur cette euh, sur cette équipe. Euh, alors maintenant euh, la question c'est Sébastien Vettel re revient aux, aux, aux affaires en Australie. À partir de ce week-end il sera là. Où est-ce qu'il en est? Parce que finalement, c'est, on est toujours un petit peu dans l'inconnu face à, face à Sébastien Vettel, qui était parti quand même de la Scuderia avec une, une réputation quand même passablement, passablement écornée. L'année dernière, il avait fait des belles choses. Il était allé chercher un podium en, en Azerbaïdjan avec un peu de réussite, mais bon, il faut, il faut être là pour, pour récolter finalement les bons résultats quand il se, se présente. Dans quel état d'esprit est le, l'ancien quadruple champion du monde? Et puis il y a Lance Troll aussi, euh, qui n'a pas montré euh, énormément euh, de, de capacité là, avec cette, euh, cette nouvelle voiture, qu'on dit de plus en plus désagréable avec euh, les journalistes qui sont, euh, qui sont sur place. Je pense qu'être euh, le patron d'une équipe quand on ne se sent pas tout à fait légitime derrière le volant, ça doit être très très compliqué à, à, à gérer. Bref, cette équipe, pour moi, me paraît dans l'ornière.
1: Il euh, y a une vraie question de motivation, de toute façon, chez Lance Stroll, qui a toujours paru un petit peu blasé, mais ça faisait partie de son personnage. C'est assez marrant. Moi, je trouve qu'il s'est quand même calmé en piste. Il y a plus de. Il est à la limite du coup de roue. Il est un petit peu sanguin. Euh, à il a débuts. même été lui-même vi
2: victime d'une ouais. attaque à, à Jeddah. C'est le monde à l'envers. Hein. Tu vois, chez Aston Martin, il n'y a plus rien qui va. Mais, mais il s'est fait taxer
1: par Hülkenberg qui est arrivé. Ah oui, ça, ça, ça fait, des, privé, ordres, donc, ça fait euh, des ordres. Euh, Là-dessus, il y a quand même besoin de faire une grosse, grosse remise en question. Mais si le père et le fils ne veulent pas voir la réalité en face, c'est vrai qu'ils vont dans le mur. Alors que, euh, pour moi, c'est une écurie qui va se structurer, qui investit, qui a des bonnes bases pour travailler. Simplement, euh, Laurent Stroll, il faudra peut-être un moment qu'il voit que c'est nécessaire de prendre du recul et il verra tout ce qu'il a perdu avec la gestion d'Otmar Zaffnauer qui était un administratif, qui était aussi qui avait un regard technique vraiment sur les gens quelqu'un qui, Quelqu qui le, connaît le, la réforme en profondeur hein, hein, depuis, ça. Depuis qui avait recruté quasiment tout le monde dans l'écurie, donc euh, après il faut connaître le, le milieu il mmh. faut euh, euh, recruter des gens on le rappelle, nager dans ce, voilà, c'est six mois pour le faire venir parce que il euh, y a des secrets qu'il ne faut pas éventer donc euh, il ne peut pas passer euh, d'une écurie à une autre du jour au lendemain bref euh, Là-dessus, là, ils se sont achetés beaucoup de problèmes, c'est vrai. Je ne sais pas ce que va en penser Vettel quand il va voir la situation mm. euh, à Melbourne. Euh, apparemment, il est sur un contrat longue durée, mais euh, ça sent peut-être la retraite. Non. Si... Si on... à ce rythme, là
2: ouais, on, on verra bien. Et puis, il y a un, un, un dernier point. Tu l'avais rapidement évoqué hein, sur un de nos podcasts de, de début de saison. Il y avait cette idée aussi que Aston Martin voulait construire son, son propre moteur. Et puis, euh, d'un seul coup, hop, 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 Toto Wolf dit, c'est quoi, ces, quoi ces histoires Vous nous faites ah, quoi alors et donc bah, tout, tout ça c'est pareil ça. je trouve que ça témoigne un petit peu euh, d'une équipe qui ne sait pas très très bien où, euh, alors, où, où aller c'est une
1: grosse ambition alors te voles pas d'accord je, je comprends on bien comprends il va se oui. faire
2: piller par, par <rire> Red
1: Bull il va il se faire piller une deuxième fois personnellement j'aurais été le, le boss vraiment de Daimler j'aurais dit ça ça n'arrivera pas une deuxième fois on déplace l'unité moteur de briceworth en Angleterre en Allemagne point barre comme ça ça n'arrivera plus c'est clair mais là s'ils se font repiller par, euh, par Aston Martin, c'est vrai que ça sera euh, là euh, la démonstration que c'est la seule solution possible. Bon, euh, après, ça paraît très ambitieux, c'est vrai. Euh, dans quelques temps, Red Bull et McLaren seront peut-être associés à euh, des marques du groupe euh, Volkswagen, mm -hmm. qui va, euh, dit-on, s'engager en Formule 1 ça, apparemment mémochie, hein. avec, voilà, c'est avec Porsche et Audi. L'annonce serait euh, imminente. Donc, euh, face à ça, si, si tu veux aussi, tu dois réagir et tu dois
2: avoir ton moteur d'usine. Il n'y a pas d'histoire. Exactement. Donc, on verra comment ça va évoluer pour Aston Martin. Mais pour le moment, Aston Martin est au point mort. Et on verra ce qui va se passer avec Sébastien Vettel en Australie. Le dernier flop qu'on voulait évoquer avec vous, c'est celui de Mick Schumacher. Euh, bah, qui peine un petit peu on, on, on a évoqué euh, le retour de, de Kevin Magnussen qui a littéralement marché sur l'eau alors que Mick, euh, Mick Schumerer lui il a un peu bu la tasse
1: ben en fait euh, l'année dernière on avait parlé je, je trouvais que Mick Schumerer ne, surpassait pas ses, ne se surpassait pas euh, en, en cours je t'avais dit quand il commence 16 e il termine 16 e c'était un petit peu ça le, le, le souci euh, c'est pas Mazepin qui pouvait lui faire de l'ombre et là on lui met quand même un taulier dans, 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 dans les roues, Magnussen, qui, euh, qui arrive, qui a quelques euh, kilomètres de, de roulage en, en test euh, hivernaux, et puis qui le taxe, mais carrément. Alors, j'ai regardé juste à Bahreïn, en Q1, c'est 4 dixièmes d'écart qui qu'il lui met. C'est 5 dixièmes en Q2. Donc ça fait beaucoup. Rebolote euh, en Arabie Saoudite, 3 dixièmes en Q1, puis 4 dixièmes en Q2. Donc là, il y a quelque chose qui... Il a un plafond de verre, mmh. pour moi, en fait, euh, Mick Schumacher, tout simplement. Il y avait 3 dixièmes aussi en rythme de course euh, à Bahreïn. Alors, évidemment, on n'a pas vu ce que ça donnait euh, en Arabie Saoudite, malheureusement pour Mick. Il était quand même là, euh, sur le muret des, 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 des stands pour assister à la course après son gros crash. Mais... Là, ça commence à devenir euh, un petit peu euh, difficile pour lui, parce que je trouve qu'il surpilote, tout simplement. Et, Et c'est la de, cause sa de, de sa, piste, sa sortie de piste. Adela,
2: elle, elle en témoigne. Le, le problème pour, pour Mick Schumacher, c'est que... Euh, alors, évidemment, il est arrivé avec, avec l'aura du nom euh, Schumacher, euh, avec un coéquipier qui euh, lui donnait à la fois un confort, c'est-à-dire qu'il allait plus vite que, que Nikita Mazepin. Euh, mais finalement sans, sans véritablement forcer sans, sans avoir à sortir de sa zone de confort il est obligé cette saison de sortir de sa zone de confort et que souvent ça se traduit euh, quand on est un jeune pilote par des, par des sorties de piste et c'est ce qui lui arrive maintenant on a le sentiment que 2022 c'est véritablement la première saison en Formule 1 pour, euh, pour Mick Schumacher alors que c'est potentiellement sa dernière. Et c'est ça un petit peu le, le paradoxe et le risque pour Mick Schumacher qui doit absolument maintenant, voilà, c'est ça y est, là, c'est dans les semaines, les mois qui ouais. viennent, il doit se faire un prénom s'il veut rester en Formule 1. Sinon, ça aura été une comète, le, le fils de Michael qui a, fait, qui a fait de la Formule 1, qui, qui est passé. Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, ben, chez Ferrari, euh, où il est bien vu, il ben, y a quand même des contrats qui sont, qui sont en cours et il n'y a pas énormément de portes ouvertes, Stéphane. Oui, alors... Euh, je reviens juste sur l'histoire des crashs.
1: L'an dernier, euh, il y avait un, une télévision qui avait établi en fait, euh, des, le coût euh, total de, de ce que chaque pilote avait euh, engagé pour, à force d'accident ouais. par, par écurie. Et Mick arrivait en tête, malheureusement, avec 4 ,2 millions d'euros de dégâts, de casses. Euh, euh, sur les
2: euh, sur l'ensemble de la saison. On s'était beaucoup focalisé en début de saison sur Nikita Mazepin. Hein, oui on, se souvient, on fait. avait un peu chambré le, le Russe et finalement non, il non, a été passer dans cet lui exercice. Oui, il coûte cher
1: et son crash à Jeddah coûte 900 000 euros quand même. Alors euh, c'est un souci à tel point qu'on parlerait d'un aménagement euh, d'une petite euh, rallonge budgétaire pour AS pour tenir la saison parce que déjà il commence à taper dans le budget sévèrement. Mais on l'a dit. C'est peut-être pas en budget de développement qu'ils vont avoir le plus de soucis parce que de ce côté-là, c'est peut-être plus faire un assure. Bon, mais effectivement, la question c'est maintenant quel avenir pour lui Il va falloir qu'il fasse des grosses qualifs. Alors, c'était le cas quand même, il était en Q2 cette année. Il a fait q 2 l'année dernière alors que. Il est en Q2 avec une voiture qui est capable de faire 5 Oui, tout à fait, c'est ça le problème. Et euh, c'est là où on voit vraiment la différence. Et euh, tu le dis, euh, là, il est en, en, en période d'apprentissage. L'année dernière, je, je t'avais dit, il se comportait un petit peu. J'avais l'impression de l'entendre un pilote d'endurance. C'est-à-dire, il voulait voir les, 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 les drapeaux damiers, damier. quest que contre
2: les pilotes d'endurance <rire> <en>, euh,
1: <rire> euh, Emmagasiner de l'expérience. C'était ça, pour lui, le plus important. Avant de passer à autre chose, Steiner lui avait dit, là maintenant, cette année 2022, c'est pour avoir des résultats. Bon, et euh, quand on regarde bien ce qui se passe en termes de contrat, c'est assez bouché. Euh, il est euh, pilote de réserve chez Alfa Romeo, Botas est sous contrat chez Alfa jusqu'en 2025, inclus. Euh, Guan yu, a, a, été, euh, Guan yu a été engagé parce qu'il apporte énormément d'argent, je crois que c'est 30 millions d'euros hein, si je ne me trompe pas, donc il a un contrat que pour cette année, mais j'imagine que ça va continuer, donc euh, l'ami qui est un petit peu enfermé chez, chez As, et la Scuderia nous dit quand même que c'est un pilote de la, de la Scuderia Ferry Academy, qu'il a vocation un jour à piloter pour, pour les rouges, ça n'en prend pas le chemin. Sainz est sous contrat jusqu'en 2022, il va probablement être prolongé, je pense, de deux ans. Et pour Charles Leclerc, bah. Ferrari pousse pour le prolonger deux ans de plus, donc jusqu'en oui. 2026. Ça veut dire que vraiment, à un moment donné, Mickey va devoir euh, produire des résultats pour se trouver une place ailleurs que dans la galaxie
2: Ferrari. Et ça va être ça son souci. Vraiment. Ou alors rester chez Ferrari et devenir un pilote d'endurance, puisqu'on rappelle que Ferrari alors, mais, non, mais a pourquoi débarqué pas en, aux 24 non. heures du Mans. Ce qui n'est pas infamant, hein, évidemment. Non, mais
1: il faut savoir faire le deuil de ça et on et fait ouais. des très belles carrières. Quand on gagne les 24 heures du Mans, on a réussi sa carrière. Si tu arrives qu à arrive, faire ça avec
2: Ferrari, c'est euh, voilà, génial.
1: Donc il euh, faut réfléchir. Là, maintenant, il est jeune, il a, il a d'autres rêves quand même et euh, il peut espérer euh, encore apprendre l'année prochaine. mais
2: mais l'heure est venue là maintenant. Là, ça y est, c'est clair.
1: C'est clair moi, je te parle de plafond de verre parce que je, je ne vois pas d'autres images, et c'est tout à fait ça, surtout par rapport à Magnussen.
2: On va enchaîner avec euh, les fous du volant. On va évoquer cette fois les changements de, de 2022, savoir si après ces deux premiers Grands Prix, la Formule 1 va dans la bonne direction euh, ou, ou pas, le passage au F1, au, au effet de sol qui a. On l'a dit, sérieusement rebattu les cartes de, de la hiérarchie, la gestion des zones de, de DRS, hein, qui ont plutôt tendance à, à, à se multiplier, et qui a tout de même offert deux très très jolis duels euh, en, en fin de course hein, sur les, les deux premiers Grands Prix de, de, de la saison. Stéphane, on va commencer par euh, cette nouvelle formule sur la, la direction de, de course, hein, avec donc deux directeurs de course qui ont, qui ont succédé à Michael Massey, qui a fait les frais de la gestion euh, de, de, de l'année dernière. Euh, C'était donc Nils Wittich qui était entré en fonction pour le premier Grand Prix de la saison euh, à Bahreïn. Eduardo Freitas lui avait succédé en Arabie Saoudite et les deux vont euh, comme ça alterner euh, à, chaque, à chaque Grand Prix. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, 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 de ces deux premiers Grands Prix en termes de direction de course je trouve que l'AFI a tiré des bons enseignements de ce qui s'était passé et pas seulement à Abu Dhabi
1: l'année dernière sur la finale mais sur toute la saison. Et euh, ils ont réparti les rôles parce qu'ils ont estimé que euh, Massy en fait, occupait euh, des fonctions de trois personnes globalement. Euh, la direction de course, la sécurité le... et puis le, le, la politique à côté. Ah, tu pouvais le même sport. rajouter standardiste, hein, parce non, que non. pendant un moment c'était quand même <rire> devenu un peu n'importe quoi. <rire> T'as en fait, raison Gilles, j'aime bien l'image. C'était malheureusement ça. C'était malheureusement ça. Et en fait, ils ont euh, décidé un roulement avec ces deux personnes, Vitish et Fretas, qui sont alternativement échangent le rôle de numéro 1 et numéro 2, puisqu'il y, y, y en a un qui est euh, directeur de course, l'autre est euh, responsable de la sécurité et, et, et inversement donc ils sont toujours en permanence sur les circuits sauf que ils ne sont pas dans le du cyclone quand il y a des polémiques, quand il y a des, des choses qui sont un petit peu des situations compliquées à gérer ce qui peut être aussi épuisant pour une seule personne sur toute une saison quand tu as Toto Wolf et Christian Honneur sur le dos euh, c'est euh, il y a, il y a quoi, voilà, <rire> C'est ça, on perd son latin Donc euh, là-dessus, c'est ce qui avait euh, vraiment coûté euh, vraiment sa, sa lucidité je dirais à Massy ouais, dans les derniers instants voilà. Et moi, ce que j'ai apprécié justement c'est qu'ils ont posé des bases tout de suite on fait la course entre deux lignes blanches, point barre. Et si on les dépasse, il euh, y a sanction. On l'a vu tout de suite sur le premier Grand Prix. Il y a eu euh, un chrono d'annulé parce que euh, euh, Guanyujo euh, était sorti en, en, en qualif. En course, il y a eu quatre annulations de chrono assez symboliques. Hein, mais ça, c'était posé. Et puis, sur le deuxième Grand Prix, euh, as entendu, on a beaucoup entendu euh, le euh, Verstappen se, se plaindre de Leclerc pour essayer de mettre la pression et ses euh, lumières ne s'affichent pas à l'arrière de, de l'aileron euh, quand il récupère de l'énergie et il coupe euh, la ligne blanche de l'entrée des, des stands, etc. etc. eh bien, euh, avant, il y aurait peut-être eu un retour d'informations. De, de, la, la direction de course aurait peut-être demandé à Ferrari de de, de calmer son pilote, d'ajuster son, son comportement. Il n'en a été rien. Ouais. Vraiment, ils n'ont pas répondu. Donc, euh, euh, Verstappen s'est plaint un petit peu dans, dans le vide mmh. Et on a compris que là c'était plus la peine On avait changé d'époque Je trouve qu'ils se sont fait respecter
2: Oui je pense qu'on a, qu a isolé en fait Le, le directeur de course de, de l'environnement Pour qu'il puisse agir finalement euh, Un petit peu tu vois comme un pilote Dans un cockpit d'avion euh, Avant la porte était, la porte était ouverte bon, Pour des raisons de sécurité et un peu dramatique On a fermé cette porte Donc ça veut dire qu'il est là euh, Dans un environnement clos Où il peut euh, effectivement euh, réfléchir De manière beaucoup plus euh, lucide je reste quand même euh, un petit peu sur, euh, sur ma fin et un petit peu sur mes gardes, pour tout te dire, parce qu'il y a, y a eu pour moi un moment où euh, je me suis dit quand même, là, il y a encore du travail à, à, à faire. Euh, à Jeddah, euh, neutralisation de, de course suite à, à la sortie de piste euh, de Nicolas Latifi. Euh, et on se retrouve avec... Euh, donc c'est Sergio Pérez qui est en piste et euh, Carlos Sainz passe au stand. Et les deux hommes, euh, quand euh, l'Espagnol ressort, sont vraiment très très proches l'un de l'autre, sauf que sur les ralentis, on a très très vu de vie que euh, Carlos Sainz avait franchi la ligne euh, qui matérialise la sortie des stands avant que, euh, avant que Sergio Pérez, lui qui était en piste, passe au même, au même niveau. C'était évident, il y avait, ça ne se joue pas à quelques centimètres, C ce ça se qui joue lui vraiment... Donnait, voilà la priorité. Pour, ce qui veut dire euh, que Carlos Sainz le virage suivant, voilà, enfin, était officiellement le retour en piste. C'est ce qui veut dire que Carlos Sainz était officiellement troisième du Grand Prix. Or, avec l'élan, vu que Sergio Perez était déjà en piste, bah c'est lui qui occupait la troisième place au moment de la relance du, du Grand Prix. Et là, on a pris un temps incroyable. C'était incroyable l'inertie que ça a pris de la part de la direction de course pour finalement obliger Sergio Perez à repasser derrière Carlos Sainz et Finalement, alors là, du coup, maintenant, on n'a plus, plus les échanges radio euh, dans le sens direction de course-équipe. Donc on ne sait pas exactement à quel moment on leur intimé lors de rendre cette troisième place. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait après la relance. Ce qui veut dire que Sergio Perez est en troisième derrière Max Verstappen. On était sûr à 100% que Sergio Perez n'allait pas attaquer Max Verstappen. D'ailleurs, il est même oui. resté très très loin. Euh, ce qui a empêché, évidemment, Carlos Sainz d'attaquer euh, ne serait-ce que, serait que Pérez, mais même, même Verstappen. Et ça, hein, ça a honnêtement un petit peu ah bah cassé la course de, de Carlos Sainz. Son but,
1: c'était de protéger effectivement Exactement. Verstappen.
2: Alors ça, c'est
1: agaçant parce que quand on voit des choses aussi évidentes, la, la sanction doit venir très très vite. Enfin là, c'était juste redonner une position. Ça doit arriver dans le tour même. Les pilotes ou les équipes n'ont pas à choisir le moment qu'elles le font ni l'endroit. On avait déjà connu ça à Jeddah l'année dernière mmh. avec ce cirque qu'avait fait Verstappen qui était debout sur les freins et, et Hamilton qui ne voulait pas le passer, qui ne voulait pas le passer avec cette histoire de ligne blanche de détection du DRS pour la grande ligne droite suivante. Bref, eh bien moi je dis qu'effectivement il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans et puis aménager les circuits. J'en avais déjà parlé. Il faut un long lap, quelque chose de précis comme on en a en MotoGP où on dit pour redonner une position, c'est à cet endroit-là et pas ailleurs. Ça doit d'abord être une sanction, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de distance ouais. pour s'assurer qu'on perd une place. Et si on ne l'a pas perdu, il faut après se ranger vraiment. Il faut du concret euh, très mmh, vite. Et là, ça, ça cla clarifier les choses parce qu'on laisse Red Bull, euh, je dirais, euh, faire de la stratégie là où ils doivent, juste s'incliner sportivement. Mais, euh, je dirais qu'ils ne savent pas le faire, ce n'est pas une nouveauté.
2: Non, non, clairement. Donc moi, voilà, je dis euh, attention, euh, à, attention à ça, on, ouais, on a encore du, 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 du travail euh, à faire. Alors, on a parlé euh, de courses euh, spectaculaires, euh, disputées, et notamment grâce au, au DRS. Bah, Figurez-vous qu'à Melbourne, euh, le, 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 le circuit comprend quatre zones de, de, de DRS. Enfin, là, ça devient, ça devient complètement fou. Euh, Est-ce que ce DRS, avec les Formules 1 à effet de sol, a encore une raison de, une, une raison de vivre est-ce qu'on n'est pas devenu euh, DRS dépendant du côté de la, de la Formule 1 Je me pose la question, Stéphane. Alors, avant, ça ne marchait pas à Melbourne sur l'ancien tracé. Là, il a été euh... ah, grandement modifié. Ça grandement va aller beaucoup modifié plus
1: vite, hein. Pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, on verra l'impact. C'est vrai. Et quand je regardais les, les dessins du tracé des deux premiers Grands Prix de la saison, il pouvait même faire une quatrième zone de DRS sur le circuit de Barène. Ouais. Entre les virages 12 et 13, euh, il y avait suffisamment de place. Euh, bon, le reste, ça suffisait. Même une, on l'a vu avant le virage numéro 4, entre le 3 et le 4. Ils se sont passés et repassés et, et, et euh, je trouve que c'est assez spectaculaire. Alors, la, la chose, moi, que je, je, je me dis, c'est que le DRS, surtout, il est interdit dans les deux premiers tours du, du, du Grand Prix. Eh bien, il faut l'interdire aussi dans les deux derniers tours. Et puis, c'est quelque chose, parce que finalement, c'est toujours celui qui l'utilise en dernier, qui a la main et qui peut choisir. Ah ouais. Comme d'ailleurs, Verstappen l'a choisi, parce que il a temporisé sur le tour 45, il avait décidé de passer au tour 46, et je pense qu'il avait dans l'idée de, de s'échapper. Ça n'a pas tellement été le cas. Euh, Leclerc aurait pu ré, euh, répliquer après, mais il ne pouvait pas l'utiliser. Mais surtout, ce DRS, c'est quelque chose d'un petit peu automatique. Moi, j'aime pas les choses automatiques. Il faudrait un petit peu plus de stratégie, il faudrait un certain nombre d'activation. Et puis pour moi, le DRS c'est pas fait pour ça, c'est surtout pour, fait pour doubler des retardataires. Quand on essaie de doubler par exemple une Alfa Romeo, on est une seconde plus rapide, c'est le coup de pouce qui permet de se débarrasser d'une voiture un petit peu dérangeante. On sait que ces voitures-là interfèrent après sur les écarts entre les voitures leaders en début de course. Par contre, une une Red Bull ou une Ferrari ne doit pas pouvoir dépasser juste au DRS alors qu'elle n'est pas un millième plus rapide. Ça C'est un petit peu bizarre, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
2: Ça fait un peu gadget et, et quand tu vois ce qui s'est passé dans ces, dans ces derniers tours entre Max Verstappen et, et Charles Leclerc, oui, c'était très disputé, mais au final, euh, alors il faut être très très malin, hein, là, euh, clairement, les, les, les pilotes euh, doivent faire appel à, à, à d'autres qualités que simplement leur qualité de pilotage, hein, pour savoir finalement qu'en freiner. Mais quand tu vois Max Verstappen piler, allumer ses pneus pour faire que Charles Leclerc passe la ligne de DRS avant, voilà, pour après pouvoir dépasser, tu te dis, on est quand même on est un petit peu en train de s'éloigner de, de la Formule 1 et ça me faisait penser à, à ce que disait euh, Rose Brand. il ne faut pas confondre en, en, en matière de, de dépassement la quantité et la qualité. Et bien là, tu vois, je me suis dit, bah, là, je suis désolé, on a de la quantité, certes. Est-ce que la qualité des dépassements, elle est, elle est vraiment au rendez-vous voilà, je pense qu'il va falloir un tout petit peu équilibrer ces histoires de, de, de DRS avec, avec maintenant l'effet de sol qui permet quand même aux Formule 1 de se suivre d'un petit, petit peu plus près. Il faut quand même qu'un dépassement, bah, ça soit un petit peu dangereux, que ça soit un petit peu compliqué. Euh, ouais. il, faut, il, faut, il faut voir où on place le curseur, mais on est vraiment là à un point où il, où il va falloir arbitrer. Oui, parce que cette ligne de détection elle n'a pas été changée hein, par rapport au
1: Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, alors qu'on aurait pu le faire. Là, ça y est, maintenant, ils ont compris qu'il faut la mettre ailleurs au début de la ligne droite pour éviter ce, ce, ce type de, euh, de situation. Mais Leclerc a dit le DRS pour l'instant nous il, il faut parce qu'on ne dépasse pas sans. Oui. Et on, on va voir des courses qui sont très ennuyeuses. Et, et Verstappen a dit la même chose, il a dit moi sans DRS j'aurais terminé deuxième, j'aurais jamais dépassé. Bon. Mais oui mais c'est peut-être euh, un peu ça le problème. Euh, moi je trouve que oui parce que ça fait un petit peu bizarre quand même. Il y a un côté effectivement artificiel qu'il faut non. un petit peu gommer euh, là-dessus. Euh, il en faut un petit peu moins, on s'était beaucoup posé la question, euh, 2019, 2020, il y a eu des grands prix comme ça, où bon, je pense à Portimaou, les, les zones DRS étaient, étaient trop grandes, c'était ridicule, c'était risible. À quel point c'était facile de dépasser, mmh. il ne faut pas que ce le soit autant euh, qu'à euh, à Sakir ou euh, à Jeddah. En gros,
2: euh, pour résumer, la F1 va dans le bon sens, va dans la bonne oui, direction Oui, quand même. Euh, mais il faut, faut quoi En termes de, de management. Travailler.
1: Et, et, et d'ailleurs, si tu remarques bien, on nous a passé beaucoup moins aussi de communication radio euh, sur les deux premières courses. On n'a pas besoin d'entendre des évidences, vraiment, ou des gens, des pilotes qui se plaignent sans arrêt. Mmh. On a envie de sentir un petit peu de la stratégie, de l'attaque, et pas des, des gens qui sont euh, euh, tout le temps euh, en train de se plaindre. C'est pas l'essence même de la course. Et on leur demande de, de faire des choix, de prendre des risques. Mais on,
2: on, on veut pas les entendre se plaindre. C'est pas, pas le but. C'est pas dans, le, pas dans l'air du temps. Non surtout euh, par, rapport, euh, par rapport au sport. Ce qu'on voulait aussi évoquer aujourd'hui dans les fous du volant, c'est euh, l'annonce avec euh, fanfare, tambour et trompette du côté des États-Unis de l'arrivée de Las Vegas euh, dans le calendrier de la Formule 1 en 2023. Un circuit d'un petit peu plus de 6 km avec une vitesse de pointe annoncée à plus de 340 km/h. Une ligne droite sur le strip de Las Vegas de quasiment 2 km. Une course qui aura lieu le samedi soir à 22h et qui donc avec le décalage horaire euh, nous mettrait euh, vers 7h du matin le, le dimanche euh, en, en Europe, la semaine de, de Thanksgiving, donc on imagine que ça serait le, le samedi 25 novembre, Stéphane. Euh, quand on voit la force avec laquelle on a annoncé euh, cette arrivée euh, du côté de l'organisation de, de la Formule 1, c'est le troisième Grand Prix qui aura lieu donc aux états unis durant cette saison euh, 2023. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu trois Grands Prix dans la même saison en Formule. 1.
1: Alors non, Gilles, parce que tu te souviens, en 2020, on avait eu trois Grands Prix euh, en Italie pour les... Ah oui, mais
2: l'Italie, ça ne gêne pas, c'est pas grave. Oui,
1: c'est <rire> clair, c'est clair. Il y avait un précédent. En 1982, euh, c'était aux États-Unis, il y avait Long Beach, Détroit et euh, Las Vegas, des circuits urbains quand même. Mais moi, je me pose la question quand même, est-ce qu'on ne devient pas accro aux courses de nuit On ne sait plus organiser que ça. On reste sur cinq courses de nuit consécutivement. Qatar, oui. Voilà, c'est ça. Euh, Arabie Saoudite, euh, Bahreïn. Euh, Donc ça, c'était fin, fin 2021 Oui, tout à fait. Et, et, on, a et on a attaqué a sur deux courses de nuit. Alors, bon, pour moi, c'est le Grand Prix carte postale, c'est clair. Il y a quand même quelque chose un petit peu euh, bizarre, parce qu'on nous a annoncé euh, euh, le Grand Prix à, à Bahreïn jusqu'en 2036. On nous a annoncé un Grand Prix au, euh, à Abu Dhabi jusqu'en 2030. Et là, on nous annonce simplement euh, Las Vegas juste euh, pour une saison, pour une, pour une date, en 2023. Alors que d'habitude, on nous donne euh, l'étendue du contrat. On nous dit, voilà, vous allez en prendre pour 5 ans ou 10 ans. Là, rien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est un one shot ou s'il y en aura d'autres après. On verra bien. Alors, moi pour moi, l'emballage le, est très, très beau. Mais la piste est un petit peu décevante. On sait que ça ne va pas être une grande partie de pilotage. Ça donnera peut-être du spectacle. Et c'est la conclusion qu'on en tirera. C'était bien pour ça. Beaucoup de lignes droite, de la vitesse de pointe. Euh, si le DRS fait son effet voilà, ça sera un festival de dépassement peut-être que tout le monde sera content en tous les cas les pilotes s'en amusent Hamilton a dit euh, c'est une, une ville dédiée euh, à la fête euh, ouais. et les pilotes vont avoir du mal à se concentrer, à se concentrer ouais. <rire> Voilà, c'est ça le, ce, ce week-end là et euh, Verstappen a même dit il nous faudrait 15 jours de vacances avant et 15 jours de vacances après mmh. Bon, donc on, on sent un peu que ça va être festif c'est en fin de saison ça sera peut-être aussi couplé avec euh, Austin ouais. Voilà, il y aura deux deux grands prix qui seront assez proches géographiquement et dans la même période. Et sur la fin de la saison, alors Las Vegas avait déterminé les titres mondiaux lors des deux précédentes éditions en 81 et 82,
2: ça sera peut-être encore le cas, pourquoi pas, donc ça sera peut-être directement aussi historique. Exactement, alors euh, ce qu'il faudra voir aussi, hein, c'est... Euh... La façon dont on va intégrer ce Grand Prix dans le, dans le calendrier, parce que du côté des organisateurs de la Formule 1, on parle d'un Grand Prix qui est l'alliance entre donc, la Formule 1 et le glamour, entre le, le pinacle des, des, des sports mécaniques et donc le, le glamour. Euh, moi, c'était plutôt la définition que je faisais du Grand Prix de Monaco. Et là, d'un seul coup, je me suis dit wow, « Waouh, les organisateurs monégasques, là, ils doivent sentir un point rouge se balader euh, un <rire> peu sur, sur leur bus en disant oh, « c'est chaud !» Surtout que, d'après ce qui circule, euh, l'avenir du Grand Prix de Monaco, il n'est pas tout à fait euh,
1: pérennisé. Bah, il n'est pas pérennisé. Euh, 2022, c'est la dernière édition. inscrite au calendrier, ça c'est sûr. Il n'y a pas de contrat en place pour l'année la, prochaine. C'est ça le souci Alors. On rajoute une troisième course aux états unis Il y en a d'autres qui sont prévues. On va monter à, à, à 30. Dans les accords Concorde qui régissent en fait les, les droits commerciaux, euh, le règlement technique aussi de la Formule 1, euh, on peut avoir jusqu'à 24 courses euh, en, en 2025, 2023, 2024 et 2025. Donc, on a encore un petit peu de marge. Mais on sent qu'il va falloir faire, euh, faire, de la place. faire de la place. Et c'est peut-être des grands prix historiques qui vont en pâtir. Alors... Euh, moi, je me souviens d'une chose, c'est qu'en euh, MotoGP, de 2008 à 2015, je crois, il y avait eu deux grands prix. Et en 2013, on en a même eu trois. Parce qu'on essayait de créer aussi un élan, quelque chose par rapport à ça. Tu veux dire aux avait... États-Unis Aux États-Unis, il y avait Austin, mmh. il y avait euh, Laguna Seca, il y avait eu aussi Indianapolis. Et ça n'a pas pris. Ouais. Ça n'a pas fait venir. Euh, alors de marques américaines, ça c'est il une question sûr, mais de pilotes hein. déjà même s'il y avait euh, voilà il y avait un garçon comme Hopkins à l'époque mais euh, donc ça n'a pas créé de phénomène d'entraînement il y a quand même une écurie As qui, qui tourne bien maintenant mais il n'y a pas de pilote ouais. on essaie d'en sortir un Andretti veut rentrer en Formule 1 en 2024 mais euh, il faudrait que ce soit plus que trois rendez-vous dans, dans la saison je pense qu'il faudrait vraiment s'attacher à un point de référence qui, qui serait un pilote
2: c'est ça bon, c'est ce que la dire. question en fait Là, tu as le sentiment que c'est vraiment une greffe à marche forcée de, de, la, de la Formule 1 aux, aux états unis Mais tant qu'il n'y aura pas de pilotes euh, américains qui, euh, qui sera aux avant-postes, pour moi, ça ne, ça ne peut pas prendre. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que la Formule 1, c'est euh, l'univers euh, de, de la technicité euh, vraiment ultime euh, en, en, en automobile, quelque part du, du secret. Et le sport mécanique aux états unis pour euh, l'avoir un petit peu côtaillé, c'est exactement l'inverse. Alors... Je ne vais pas dire qu'on roule avec des voitures de 1950, mais quelque part, la technicité des, des autos, ça passe au deuxième plan. Ce que le public veut, c'est pouvoir s'approcher des voitures, pouvoir s'approcher des, des pilotes et des équipes. Et on est à l'opposé de ça en Formule 1. En Formule 1, on met même des panneaux devant les stands quand on répare les voitures. Ouais. Ben aux états unis Mais vous, vous leur faites ça, mais c'est une émeute, C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment deux paradigmes euh, qui vont se regarder en chien de faïence, à mon avis. Et je suis, je suis, alors oui, là on a vu même les images, euh, le hasard fait que Miami a aussi communiqué sur, euh, sur son Grand Prix, on a vu des, des images avec un téléphérique, avec euh, un... Ça, ah bah, ça ouais, va être hallucinant, on, ça on va entre, être
1: génial. On entre dans le show, et moi je me disais quand même que Las Vegas, ça sera peut-être quelque chose de complètement différent. Moi pour moi ça va un petit peu ressembler à Singapour, dans une ville avec... Mais euh, ça, ça va être, moi pour moi, le, le Grand Prix carte postale. On va faire le tour un petit peu de, 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 des attractions de, de la ville, des points de repère que beaucoup de gens ont. C'est une ville qui vit. Il y a une extraordinaire ah bah. effervescence. C'est le show. Et on est parti sur euh, la Formule 1 à la mode américaine. Mmh. Euh, là, je viens de voir que euh, à Miami, euh, il va y avoir une parade des patrons d'équipe <rire> pendant 5 minutes qui vont défiler après les pilotes. Avec des oreilles de Mickey voilà, Je ne sais pas <rire> du
2: tout. Il mais... oh, ouais, y en a quelques-uns qui. Netflix, c'est <rire> pas déjà. Là, <rire> aux États-Unis,
1: on, on, on connaît qui est Gunther Steiner, on connaît ouais. Toto Wolf, on connaît Christian Honneur, et on mise aussi là-dessus. Voilà, ce sont des points d'accroche, et je trouve qu'il ne faut pas reculer devant ça, euh, clairement. Et puis, je te disais quand même, Gilles, que euh, moi, pour moi, euh, il y, y a quelque chose qui démarre quand même parce que Austin est installé au calendrier depuis 2012. Je te rappelle les chiffres de fréquentation du circuit l'année dernière 140 000 spectateurs le dimanche, mmh. plus de 400 000 sur les trois jours. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que maintenant, on va peut-être demander à faire de la place à des grands prix comme Monaco, c'est un petit peu gênant. Il y a, a quelqu'un comme euh, Zach Brown, le boss de, de McLaren, qui pointe, qui pointe ça parce que euh, McLaren au, euh, Monaco au titre. De Grand prix historique avait droit à une grosse ristourne de la part de Bernier Clestone qui disait qu'ils apportent tellement au championnat qu'on leur fait un petit prix sur le prix du plateau, ce qu'on appelle en fait le prize money. Globalement, c'est une somme inversée qui sera redistribuée à toutes les équipes en fin de saison. Pour, pour faire venir la Formule 1 pour avoir un événement. Alors les derniers événements c'est euh, euh, des grands prix comme Miami qui paye 50 millions d'euros. Maintenant le ticket d'entrée c'est ça et Monaco ce serait 5 millions d'euros simplement. Et Zach Brown dit là maintenant c'est fini, il va falloir se mettre à niveau parce que euh, le prestige c'est bien, euh, c'est pas tellement fait pour la course. Il dit on, les voitures sont plus grandes, ça va être encore plus difficile de dépasser cette année. En parlant de Monaco, hein. c'est ça. Honnêtement on n'aura pas de spectacle à Monaco. Et je crois qu'il a un petit peu raison là-dessus. Ça se joue essentiellement il, en calife. Rappelle-moi, il est américain, hein, Zach Brown. Et oui, ouais. et, <rire> et surtout, il dit euh, il faut donner de la valeur au, au, au championnat. il faut donner une contribution financière, et, et Monaco doit le faire aussi. Bon, je remarque quand même que Monaco, c'est le défilé des sponsors, ah, vraiment, oui. ouais. toute l'année, et que la, la McLaren a roulé dans une livrée spéciale Golf, à qui Monaco. était magnifique l'année dernière à Monaco, et que Zach Brown a fait un petit supplément aussi euh, financier là-dessus, je pense. Donc, euh, il faut un petit peu raison garder et équilibrer tout ça. Mais il y a d'autres Grands Prix aussi qui sont en danger, euh, en tous les cas qui doivent euh, renouveler euh, leur, leur contrat, qui sont en fin de contrat. On pense à la Belgique, on pense ouais. à la France. Ce sont des Grands Prix historiques, là aussi. Et on nous annonce, et ça aussi, c'est passionnant, c'est génial, l'Afrique du Sud, potentiellement, euh, dans les années à venir. Donc, il faudrait faire de la place sur ces Grands Prix-là. Mais quand on voit que euh, Imola a signé aussi...
2: Moi, je suis un petit peu gêné de ça. Hum, voilà. Je suis un petit peu inquiet, surtout, pour euh, quelques belles destinations euh, voilà, à Monaco, Spa, clairement, euh, voire même Monza, éventuellement. Euh, ah assez bah, inquiet. Souviens-toi, euh, hum. Bernier
1: Clesson a mis la pression sur Monza pendant plusieurs années. Il a mis la pression sur Silverstone. Ils ont sauvé le Grand Prix plusieurs fois au dernier moment. Donc là, maintenant, plus personne n'est assuré de sa place en Formule 1, à part ces Grands Prix-là qu'on qu nous annonce, je te dis, pour les 5, 10 ou 15 prochaines années euh, au calendrier.
2: Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui dans notre podcast Les Fous du Volant. On va quand même vous donner les rendez-vous importants du week-end qui, qui arrive, où là, il faut quand même dire que... On se lèche les babines hein, de retrouver Albert Park et, euh, et l'Australie. Euh, ça sera le troisième Grand Prix de, de la saison. On y revient pour la première fois depuis 2019. En tout cas, on y court pour la première fois depuis 2019. Hein. Rappelez-vous, en 2020, on y était allé. Et puis finalement, on avait tout remballé avant, euh, avant de rouler. Euh, le début des essais libres. La première séance débutera vendredi à 5h du matin. Hein, là, le réveil, il va, il va chauffer, je te le dis, mon pote. La Calife, <rire> samedi à, à 8h. Et le Grand Prix sera, lui, dimanche à 7h du matin vous aurez même le temps d'aller chercher les croissants de nous les amener si vous voulez <rire> ici les moulineaux <rire> parce que tu bah, seras sera sur le pont toi ouais, tout à fait, tout à fait voilà. <rire> Exactement. bon en tout cas on est, on est pressé de voir ce que va donner ce troisième grand prix euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à, à, à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière là dès que Stéphane et moi on vous fera un, un nouvel opus des fous du volant ça arrivera directement sur votre euh, tablette. On se donne rendez-vous donc après le euh, Grand Prix euh, d'Australie pour un nouveau numéro du fou du volant et d'ici là on coupe le, le contact. contact.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,